0: Seit Wochen beschäftigt uns in der Schweiz vor allem ein großes Thema, der Niedergang der zweitgrößten Bank der Schweiz, der Credit Suisse. Auch wir befassen uns hier mit diesem großen Medienthema und wollen dabei vor allem eines wissen, wie wird darüber geredet? berichtet und kommuniziert. Bei mir im Studio sind zwei Männer. Herzlich willkommen, Reto Lipp, Moderator und Wirtschaftsjournalist bei Schweizer Fernsehen. Und ganz herzlich willkommen, Markus Niederhäuser, Dozent für Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Pascal Nufer. Ich bin Praxisdozent hier am IAM und Journalist beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
1: Am ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
0: Ja, die Credit, Suisse, die Credit Suisse ist Geschichte. Und wie immer, wenn Geschichte geschrieben wird, sind wir Journalistinnen und Journalisten zur Stelle. Wir schreiben, beschreiben, analysieren, was es dazu zu sagen gibt. Doch wer, wer sagt uns denn eigentlich, was es zu sagen gibt? Darüber möchten wir reden, heute eben mit meinen beiden Gästen. Es geht hier also nicht um Wirtschaft eigentlich, sondern um die politischen Aspekte, eben eher die medienpolitischen Aspekte dahinter vielleicht noch. Und eben einmal nicht um die Wirtschaft, die wir sonst jetzt so auseinandergenommen haben mit Retolib zum Beispiel. Und dafür blenden wir noch einmal zurück auf den Sonntagabend, an dem es so quasi passiert ist, an diesem 19. März, und zwar auf halb acht am Abend, damals ist es passiert. Ich möchte die Frage in die Runde geben. Wie war das bei euch, dieser Moment? Wo haben Sie denn mitbekommen, Markus Niederhäuser? Ja gut,
1: vor dem Fernseher natürlich, das hat man mitgekriegt und hat dann um 19.30 Uhr natürlich eingeschaltet und da zugeschaut, diese Auftritte dieser, dieser Personen, die da sehr nervös, sehr hektisch diese News verbreitet haben und da hat man dann irgendwann dann äh, am Abend auch dann Retolip gesehen, der das Ganze eingeordnet hat, auch etwas aufgewühlt, äh, muss ich sagen, äh, das hat mich beeindruckt. Fast am meisten, da habe ich wirklich gemerkt, das ist dann ganz, ganz äh, großer schwieriger, auch hässlicher Moment, äh, wenn sogar Retolip äh, die Fassung verliert, ein <lacht> Stück weit.
2: <lacht> da, war das so? Also das Spannende war ja, weil wir waren ja... Ab 19.30 Uhr im Studio, weil da lief ja die Tagesschau und wir hatten die Sondersendung kurz nach 20 Uhr angesagt, ist dann ein bisschen später geworden, 20.10 Uhr und wir sind da im Studio gesessen und da sind die Zahlen auf uns eingeprasst. nämlich es ging um 100 Milliarden, dann ging es nochmal 100 Milliarden und wir hatten ein, eine große Konfusion, Tobias Straumann zum Beispiel, der hat immer von 100 Milliarden gesprochen, unsere Bern-Korrespondentin Natalie Christen von 200 Milliarden wir konnten das nicht mehr richtig verifizieren ist jetzt 100, sind jetzt 100 Milliarden 200 es war also eine riesige Konfusion wir waren da schon sehr aufgewühlt wir haben ja dann äh, einen einen Tag später noch mal eine Echo Talk Spezialsendung gemacht und da sind zum Teil die gleichen Leute noch mal da gesessen und wir haben dann gesagt wir sind also wirklich an diesem Abend sehr geschwommen weil wir nicht so richtig einordnen konnten was ist jetzt eigentlich genau los Tausende von Fragen sind da an dieser Pressekonferenz nicht beantwortet worden. Es gab nachher noch Fragen von Journalisten, die konnten wir dann uns gar nicht mehr ansehen, weil wir schon auf
0: Sendung waren. Also das war ein riesiges Problem. Das war wirklich äh, Fernsehen im Moment, wo es passiert. Es war wirklich Realtime. und da möchte ich ganz kurz einen Einspieler äh, nochmals abspielen. Also das war eigentlich der Moment, wo die Öffentlichkeit das dann auch erfahren hat. war Alain Berset stand da vorne am Rednerpult und hat dann Folgendes gesagt. Diese
1: Lösung, die Ihnen heute Abend vorgestellt werden wird, ist die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Das ist eine Lösung, die vom Bundesrat unterstützt wird. Wir haben uns mehrmals getroffen mit der Schweizerischen Nationalbank, mit dem Regulator der FINMA, aber auch mit der Credit Suisse und mit der UBS. Der Bundesrat begrüßt diese Übernahme und unterstützt sie und wird die notwendigen Rahmenbedingungen für den Erfolg gewährleisten. Am Freitag haben die Liquiditätsabflüsse und die Marktvolatilität gezeigt, dass es nicht mehr möglich ist, das nötige Vertrauen wiederherzustellen und dass eine rasche, stabilisierende Lösung absolut unabdingbar ist. Diese Lösung ist die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Sie wird vom Bundesrat unterstützt. Nach mehreren Treffen mit der Schweizerischen Nationalbank, mit unserer Finanzmarktaufsichtsbehörde der Finma, mit Credit Suisse und der UBS. Der Bundesrat begrüßt diese Übernahme und unterstützt sie, indem er die nötigen Rahmenbedingungen stellt.
0: Ja, mit diesem Quote war quasi dann die Katze so richtig aus dem Sack. Wir haben es gehört vorhin. Da war äh, auch selbst in der Tagesschau und äh, bei Reto war da viel Konfusion da. War Warum macht man sowas an einem Sonntagabend um halb acht, Markus? Ja gut, das
1: ist klar. Die großen Entscheidungen, weitreichende Entscheidungen werden am Wochenende gefällt, müssen gefällt werden, wenn es um börsenrechtliche Firmen geht. Und da hat man dann auch Zeit, wenig Zeit, aber immer ein bisschen Zeit, die Entscheidung zu treffen und dann auch die Kommunikation vorzubereiten und dann, wie in diesem Fall, dann gegen Sonntagabend eben noch vor Börsenöffnung am Montagmorgen zu kommunizieren. Aber man muss sehen, das ist ein Riesendruck gewesen in diesem Fall. Man hatte extrem wenig Zeit aus meiner Sicht und da würde ich auch gewisse Auftritte, die jetzt in den Medien doch sehr stark kritisiert werden von äh, gewissen Exponenten auf diesem Podium, würde ich da ein, ein Stück weit
2: auch in Schutz nehmen.
0: Wie war das von Seiten Journalisten? War man da informiert genug? Oder wie war das? Kompletter Blindflug?
2: Das Problem war ja, dass wir Schweizer Journalisten eigentlich nichts wussten. Wer immer etwas gewusst hat, war die Financial Times und natürlich Bloomberg. Also das ist immer dort durchgesickert. Woher, weiß man nicht. Es gibt verschiedene Thesen. Die einen sagen, das sind die Finanzmarktaufsichtbehörden in England gewesen und auch in Amerika, die da ganz bewusst Informationen gegeben haben, um auch die Schweiz unter Druck zu setzen. Andere sagen, es kam aus dem Verwaltungs der Credit Suisse, um sich in eine bessere Position in diesen Verhandlungen zu begeben. Man darf nicht vergessen, an dem ganzen Nachmittag war das ein Bazar. Da hat nämlich die UBS zunächst gesagt, wir zahlen nur eine Milliarde. Dann hieß es plötzlich, wir zahlen zwei Milliarden. Am Schluss war es drei Milliarden. Aber immer alles geleakt über die Financial Times. Das war schon sehr speziell. Wir Schweizer Journalisten waren da wirklich im Blindflug.
0: Da möchte ich ein bisschen nachhaken. Das war ja schon so, am 18. bereits hatte die Financial Times eigentlich praktisch das vorausgesagt, was danach am Tag später passiert ist. Warum macht man das, Markus Niederhäuser?
1: Gut, die eine Frage ist, von wem kam die Quelle? Und da glaube ich schon auch, dass da die Amerikaner, Briten, auch Franzosen Interesse hatten, da halt äh, die Ersten äh, quasi zu sein, die diese äh, Dinge da über die Medien verbreiten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn man international über die Finanzmärkte kommunizieren will, dann macht es natürlich Sinn. Financial Times, Bloomberg, das sind die großen Internationalen, da brauche ich nicht NZZ und, und Tagesanzeiger dafür, von daher macht das schon Sinn. Aber es zeigt natürlich auch die Dominanz der Anglo-Sachsen im Bereich Finanzmarkt und da sind wir auch irgendwo ein bisschen bei den Krisenursachen wahrscheinlich, da sind wir Schweizer vielleicht dann eben nicht wirklich äh, Nummer eins, sondern äh, ja. da sind wir meistens eben nicht nur medial ein klein
0: hinter. Also überlegt man sich ganz genau, jetzt auch als Unternehmen sagt, okay, die muss ich bedienen, die Schweizer, die sind nice to have, aber die müssen wir bedienen. Also
1: ja, aber ich glaube jetzt nicht, aber das ist reine Spekulation, dass jetzt da primär die Infos dann aus UBSCS
2: geleakt wurden, sondern mm. ich denke schon auch, das kam eher dann auch Ich glaube, vom, das wir man nie so ganz wissen, was einfach interessant ist. Ich meine, du hast es gesagt, dass das globale Umfeld ein großes Interesse hatte, weil das natürlich interessant war und wichtig war für die anderen Finanzmärkte. Aber interessanterweise ist es ja so, dass am Schluss ja die Schweiz haftet, also wir Steuerzahler haften am Schluss für das Ganze. Also die Haftungsfrage ist ganz lokal, die ganze Interessenlage ist aber global und diese Vermischung hat schon eine spezielle Stimmung da gemacht. Man muss auch sagen, am Sonntag war eigentlich schon alles klar. Ich glaube, ich behaupte jetzt, am Mittwoch war schon alles klar. Und ich hatte gerade eine Sendung mit dem Nationalbank-Vizepräsidenten und es ist ganz klar für ihn, glaube ich, gewesen, das Einzige, was man noch tun musste am Mittwoch, war, irgendwie noch in dieses Wochenende zu kommen. Hätte man zum Beispiel am Mittwoch nicht schon 50 Milliarden gesprochen, wäre die Bank wahrscheinlich schon am Donnerstag oder am Freitag pleite gewesen. Also man musste irgendwie noch ins Wochenende kommen, damit man immerhin zwei Tage in Ruhe, was sehr wenig ist natürlich, aber zwei Tage in Ruhe darüber verhandeln konnte, weil am Montag ging es natürlich wieder los und man darf nicht vergessen, er hat das ganz klar gesagt, am Montag ohne Deal wäre die Credit Suisse zahlungsunfähig gewesen. Und man muss sich das mal vorstellen, also kein CS-Kunde hätte noch auf sein Konto eigentlich so zugreifen können und es war übrigens die Lohnwoche also Lohnauszahlungen also wenn Sie jetzt per Zufall bei einer Firma angestellt sind die ihr Konto bei der CS hat dann hätten unter Umständen die Löhne auch gar nicht mehr ausbezahlt werden können also das wäre ein absolutes Desaster gewesen und das war der Druck am Sonntag hier eine Lösung
0: zu finden weil der Montag hätte desaströs werden können mhm. also sind pragmatische Entscheidungen die man da in einer kurzer Zeit auch fällen muss jetzt Doch noch einmal, was heißt das oder was hieß das damals eben für die Tagesschau fürs Schweizer Fernsehen, für Sie mit der Sondersendung? Ab wann plant man da? Was macht man da? Waren Sie bereit, dass am Sonntag so so eine eine Bombe platzt? Nein, wir waren nicht
2: so wirklich bereit. Also am Samstag hat man das natürlich schon gespürt. Also schon am Freitag, ich war am Freitag schon in der Arena und da haben alle noch gesagt: Ja, das kommt schon gut und lassen wir jetzt die Bank mal in Ruhe. Ich habe damals eigentlich schon höhere Eigenkapitalvorschriften gefordert, haben alle gesagt: Spintech. Jetzt eigentlich mit, kommt er mit dem, lass mal die Bank in Ruhe. Zwei Tage später war es total anders. Die Stimmung, da hieß es plötzlich super Vorschlag, mehr Eigenkapital. Und das war schon speziell. Also wir sind am Sonntag quasi, nein, am Samstag aufgeboten worden, dann mein Kollege und ich, und wir haben dann halt versucht, am Samstag das Beste aus der Sache zu machen und sind natürlich immer von der FT äh, vorangetrieben worden. Wir mussten uns immer auf die FT äh, beziehen,
0: haben aber dann doch versucht, das Ganze ein bisschen in einen größeren Rahmen zu setzen. Mm. Da möchten wir. Auch ganz kurz reinhören, das hat dann so getönt am Sonntag.
2: Herzlich willkommen zu einer Sondersendung am Tag, an dem eine Institution, ein Kernstück der Schweizer Wirtschaft, in neue Hände geht. Die UBS übernimmt die traditionsreiche Credit Suisse für gerade einmal 3 Milliarden Franken. Ein Bruchteil ihres ehemaligen Werts. Ein beispielloses Beben spielt sich da auf dem Schweizer Finanzplatz ab. Wir versuchen an einem hektischen Tag eine Standortbestimmung und eine Einordnung der Fakten. Wie konnte es so weit kommen? Was passiert morgen, wenn Bankschalter und Börsen wieder offen sind? Und was
0: bedeutet dieser Deal für das Personal der CS, aber auch der UBS? Ist man sich in so einem Moment bewusst, dass jetzt Geschichte geschrieben wird, Dass was jetzt sagen, dass das einmal zitiert werden könnte? Es war mir schon bewusst, dass
2: das ein historischer Moment ist, weil, wenn eine Bank nach 167 Jahren verschwindet, eine Bank, die, und ich bin Zürcher, ich bin in der Stadt Zürich aufgewachsen, die so stark mit Zürich verbunden ist wie keine andere Bank, dann ist das schon ein historisches Ereignis. Und dann ist man da schon sehr gespannt bei einer solchen Sendung. Das gibt ist man da nicht.
0: nervöser als sonst?
2: Ja, ich war schon nervös, weil ich eigentlich sonst nicht mit einem Prompter ähm, moderiere, wenn ich eine Talksendung mache und da mussten wir den Prompter haben und gleichzeitig hatte ich Gäste im Studio. Also, man ist da schon nervöser, aber es war so stressig und wir hatten so keine Zeit zum lange Nachdenken, dass man eigentlich gar nicht groß nervös sein konnte, weil es lief einfach.
0: Was heißt das für die andere Seite jetzt von der Kommunikationsseite? Was läuft da ab hinter den Kulissen in einem großen Unternehmen zu so einem Zeitpunkt? Ja, gut, da muss man sehen. Man hat nicht
1: die Zeit, die Protagonisten, die dann vorne stehen, die vielleicht auch bei RetoLib sind oder im Fernsehen kommen, die wirklich vorzubereiten auf diese spezifische Situation. Die Vorbereitung, die Beratung auch dieses, des Top-Managements, auch der Bundesräte beispielsweise, das muss vorher laufen. Das muss quasi im Alltag, in, in Friedenszeiten bereits gelungen sein. Weil wenn ich dann ein Wochenende habe, diese Kommunikation vorbereiten muss, da kann ich dann nicht noch sagen, okay, wir trainieren das jetzt noch kurz, wie vielleicht bei einem normalen Presseauftritt machen würde, das liegt einfach zeitlich überhaupt nicht mehr drin. Und da kommen halt dann auch die Schwächen gewisser Leute zum Vorschein,
2: die kann man dann nicht wirklich unterdrücken. Das war, glaube ich, das große Problem, dass beide an der Spitze, weder der Verwaltungsratspräsident noch der CEO irgendeine Ahnung hatten, wie man kommuniziert, weil sie es einfach nie geübt hatten. Also zum Beispiel Ulrich Körner, der CEO, hat nie ein Interview dem Schweizer Fernsehen gegeben, hat nicht einmal ein Interview gegeben an der Bilanzmedienkonferenz, er hat nur dem Radio ein Interview gegeben, er musste im Fernsehen einen Radio-Oton einspielen. Ich weiß nicht genau, wieso, er gibt nur Interviews grundsätzlich Bloomberg, ich, ich weiß, dass Bloomberg wichtig ist, aber in so einer Phase muss der Konzernchef auf jeden Fall in Schweizer Fernsehen gehen und auf jeden Fall Fragen beantworten. Was meinen Sie, ich Sie das, darüber, gerade, das, also, war, das Ich so. darf vielleicht noch etwas sagen, weil ich war am Mittwoch, am Mittwoch, an diesem ominösen Mittwoch kam ich gerade von einem Interview mit Peter Spule und da bekam ich ein Telefon von der Credit ein sehr ominöses Telefon, das nämlich hieß, Ulrich Körner möchte jetzt ein Interview geben, am Mittwochnachmittag, für die Tagesschau. Und da wusste ich, in dem Moment wusste ich, Jetzt ist absolut die größte Krise ausgebrochen ever, weil Ulrich Körner hat der Tagesschau noch nie ein Interview gegeben. Also da habe ich gewusst, jetzt bricht wirklich, also jetzt ist Feuer im Dach, jetzt brennt es lichterloh. Ich denke auch,
1: das kann und das muss man kritisieren, weil im Vorfeld oder auch die letzten Monate, ich meine, da kann natürlich und wird die Kommunikation oder auch die Kommunikationsabteilung interveniert haben und natürlich auch einen Kommunikationsplan haben. Sie wird beraten, wie man auftreten soll, wann und wer vor allem auch auftreten soll, in welchen Medien. Und Schweizer Fernsehen ist wichtig, keine Frage. Und da ist einfach meine Erfahrung, dass da oft auf die Kommunikationsleute nicht gehört wird. Wir haben jetzt gerade im Herbst äh, mit einer Klasse äh, Bachelor-Kommunikation, haben wir den CS-Krisenfall angeschaut, äh, hatten dann auch einen Vertreter der Kommunikationsabteilung äh, von CS dabei und haben so die, äh, sagen wir mal, die, die vielen Fehler und äh, Missmanagement, äh, Missmanagements der vergangenen Zeit angeschaut. Und das war erschütternd für die Studierenden zu sehen, wie viele Jahre... Das schon läuft bei CS. Und, und letztlich war die Bilanz schon auch, die Kommunikation hat sich vielleicht zu wenig einbringen können, aber wirklich äh, Schuld an der ganzen Misere ist eben nicht die Kommunikation, sondern das Management. Aber warum wartet man
0: so lange? Ist das auch Kalkül, dass man sagt, solange alles unter dem Deckel behalten, besser, solange es irgendwie geht und dann einen großen Knall machen? Warum macht man das? Ist da Kalkül dahinter oder ist es einfach schlicht, man
1: hat es falsch gemacht? Ich glaube, das ist schlichtweg auch menschlich. Also ich. Man Erfahrungen in anderen Firmen, wenn es schlecht läuft. Man versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und oft gelingt es ja auch. Gelingt irgendwie dann dieser Return zur Normalität, das gelingt ja auch oft. Banken sind wahrscheinlich etwas speziell. speziell genau. Weil wenn da das Vertrauen ja. weg ist, und es war wirklich am Schluss ein Rutschbahneffekt bei bei Credit Suisse, wenn du da mal drauf bist, das Vertrauen langsam absinkt und dann noch so kleine Geschichten wie diese Social-Media-Intervention letzten, letzten Herbst kommt, mhm. dann ist irgendwann einfach Schluss. Und das, das ist nicht ganz nachher- vergleichbar
2: mit einer Industriefirma beispielsweise. Das Problem glaube ich, dass ähm, hier jetzt wirklich ein Moment passiert ist, wo man an die Grenzen der Kommunikation kommt. Ich glaube, die CS hat riesige Fehler gemacht in der Kommunikation, riesige. Und zwar in den letzten Monaten. Aber es gibt einen Moment, wo man an eine Grenze kommt. Weil das Problem ist, wenn man nicht kommuniziert, sagen die Leute, diese Bank muss irgendein Problem haben, die sagt nichts mehr. Und wenn sie kommuniziert, sagen die Leute, die Bank muss erst recht ein Problem haben, dass sie jetzt kommuniziert, Da muss irgendwie vor ihrem Tag sein. Und dieses Dilemma aufzulösen, ist fast nicht möglich. Das Gleiche gilt übrigens für die äh, SNB, die Nationalbank, oder auch die FINMA. Man hat der FINMA vorgeworfen, auch der SNB. Man hätte schon längstens etwas sagen müssen, das tun müssen. Äh, tut man nicht, sagt man nicht, sagen alle, ah, die, die haben es gar nicht im Griff davon, der Firma. Sagt man etwas, wissen alle, diese Bank hat erst recht ein Problem. Und dieses Dilemma irgendwie aufzulösen, kommunikativ, finde ich extrem schwierig. Das muss ich wirklich Eine sagen. Eine
0: Frage ist ja dann immer noch, wann beginnt die Krise? Das, ich habe auf Twitter einen Aufruf gemacht, dass sich die Leute beteiligen sollen. Jemand hat genau diese Frage gestellt. Eine Userin hat gefragt, wann erkennt man denn, wenn eine Krise losgeht. Wann tritt man als Unternehmen in den Krisenmodus und macht eben Krisenkommunikation? Gibt es da Indizien? Das ist ein
1: guter Punkt und das ist oft äh, auch äh, umstritten intern. Ich sage immer, gerade bei öffentlich wirksamen Krisen da ist ja letztlich auch die Medienresonanz äh, sagt uns wir sind jetzt in der Krise und gerade Topmanagements haben oft äh, die Tendenz zu sagen, na ja, so schlimm ist die Sache noch nicht, wir haben das ganze schon im Griff, auch wenn die Kommunikationsabteilung vielleicht schon sehr dringend sagt, hey, wir haben ein Problem. Und wenn das nicht gesehen wird, dann ist vielleicht irgendwann zu spät. Und vielleicht in dem Fall, Credit Suisse, muss man schon sagen, man gewöhnt sich vielleicht auch ein bisschen an diesen Krisenmodus. Wenn das über Jahre geht, immer wieder Geschichten hochkommen, dann hat man irgendwie äh, einen Gewöhnungseffekt. FIFA vielleicht als anderes Beispiel, wo man sich gewöhnt ist, dass die immer ein bisschen in der Krise sind. Irgendwann denkt man, äh, das man ist gar nicht mehr ernst, oder? Ja, man
2: nimmt es gar nicht mehr so ernst. Also man muss schon sehen, die Krise der Credit Suisse hat vor Jahren angefangen. Das ist nicht jetzt etwas, das in den letzten drei, vier Wochen passiert ist oder auch nicht im letzten halben Jahr. Also man muss einfach mal ganz klar sehen, die Bank hat 20. 21 Verlust gemacht, sie hat 2022 7 Milliarden Verlust gemacht, sie hat nach ihren Aussagen im letzten Jahr auch dieses Jahr hätte sie wieder einen Verlust gemacht. Also wer will sein Geld bei einer Bank haben, die jahrelang nichts als Verluste produziert? Also die Krise, die ist Jahre alt. Und auch das Thema äh, jetzt dieses Social Media, äh, Twitter-Aufruf äh, da in Australien hätte jetzt den Untergang beschwört. Das ist jetzt wirklich sehr doof. Also wie kann eine Frau am vor von der Finma als Präsidentin so etwas sagen. Wenn sie das sagt, dann hat sie wirklich nichts verstanden, muss man wirklich sagen. Denn diese Bank ist das Vertrauen in diese Bank ist seit Jahren untergraben. Und natürlich, da braucht es nur ein ganz kleines äh, Ding hier, irgendein so Tweet und schon äh, passiert das. Und man darf nicht vergessen, was wir da jetzt gesehen haben, war der erste digitale Bankrun. Also heute stehen die Leute nicht mehr vor der Bank und wollen ihr Geld zurück und alle sehen, ah, da hat es eine Schlange, da muss irgendwas los sein. Man klickt. Heute klickt man einfach ja. und das Geld ist weg. Also das geht rasend. Ich, ich glaube, aber wirklich, die Bank war schon am Donnerstag eigentlich pleite. Ohne diese 50 Milliarden der Nationalbank hätte sie nicht einmal mehr das Wochenende erreicht. Das geht unglaublich schnell heute.
0: Ich möchte beim Thema Social Media noch mal nachhaken. Also wenn wir da jetzt noch mal schnell ein bisschen das Größere, das Big Picture anschauen, da hat sich ja auch wahnsinnig viel verändert. Markus Niederhäuser, Sie waren bei Sulzer in Winterthur seinerzeit äh, in der Kommunikation, damals äh, als große Dinge passierten, als eine unfriendly Takeover angekündigt war und so weiter. Wie hat man damals kommuniziert, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, eben auch diese Social Media? Können Sie da vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen? Was hat sich da verändert? Ja, ich glaube, vieles
1: ist gleich geblieben, weil es ging auch dort schon darum, wirklich große Entscheidungen zu treffen unter Zeitdruck und die Kommunikation musste Botschaften entwickeln, musste ein stimmiges Narrativ für die Krise, eine Deutung der Krise durchbringen. Aber wir hatten vor allem die klassischen Medien als, als Gegenpart, äh, die wir überzeugen mussten, dass unsere Geschichte äh, die richtige ist. Das war in dem Sinne relativ einfach und man hatte auch eine gewisse Zeit. Heute, die sozialen Medien haben sehr vieles, auch Positives, aber eben auch äh, Schwierigkeiten, bewirkt. Äh, vor allem die Schnelligkeit hat extrem zugenommen und ich verliere als Unternehmen halt total die Kontrolle über die vielen verschiedenen Kanäle und um sich da dann wirklich einzubringen und sein, eigenes Narrativ äh, überall durchzubringen, das ist sehr, sehr viel schwieriger. Das war geworden. wirklich ein
2: Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie du das jetzt gemacht hättest. Das äh, ist ganz eine schwierige Aufgabe. Dieses, dieser Tweet war da anfangs Oktober. Hm, hat irgendjemand gesagt, irgendeine Investmentbank hat Probleme. Und alle haben dann die CS gedacht. Aber er war da eben ein TV-Redaktor. Stand. war ein TV-Redaktor, der ein bisschen rumgetwittert hat. Und dann wussten, wir wussten alle, die Credit Suisse hat seit Monaten gesagt, am 27. Oktober kommt jetzt die neue Strategie. Und jetzt war natürlich die Frage, zwischen dem ersten Woche Oktober, wo dieser Tweet rausgeht, und dem 27. Oktober, das waren fast vier Wochen. Was macht jetzt die Unternehmenskommunikation? Was macht man, wenn man einen solchen Tweet hat? Vier Wochen. Schweigt man oder sagt man etwas?
1: Ja gut, also wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, das Ganze vorzuziehen, also wenn man die Strategie eigentlich schon hat. Die war aber noch nicht fertig. Aber die war wahrscheinlich eben noch nicht fertig. Das heißt, man muss diese Zeit irgendwie überbrücken und die kann man ja nur kommunikativ überbrücken, indem man vertröstet, weil man darf ja noch nichts über die neue Strategie sagen. Man kann natürlich, weil es klar war, dieser Tweet, da geht es um die Credit Suisse, ich glaube, das war dann schon äh, allen ziemlich klar und da kann man eigentlich nur versuchen, hier äh, durchzuhalten, mittels Kommunikation, mit viel Reden ohne viel zu sagen, also, weil man darf ja wirklich da noch also das nichts wäre seine Lösung über den, gewesen. Man
2: hätte über, etwas sagen müssen. Man hätte nicht man, einfach vier
1: Wochen ich, schweigen ich hätte da Ich hätte da etwas gesagt, weil es eben halt schon äh, ja, Wirkung gezeigt hat, dieser Tweet. Da, Jetzt da, sind
0: wir schon mittendrin ging, bei den Learnings. Da möchte ich noch äh, eine Frage zum Schluss auch nochmal aufwerfen. Auch jemand äh, auf Twitter hat äh, gefragt, ja, was können wir daraus lernen? Gibt es Learnings, die man daraus ziehen kann? Und da hat sich jemand geäußert, der selber auch Krisenkommunikator ist, äh, damals bei bei «Crossair» und «Swissair» war, und er hat geschrieben, es gibt erstaunlich ähnliche Abläufe, die man trainieren kann, die aber auch zu Fehlern führen. Bei «Swissair» und «Crossair» waren wir extrem gut organisiert für Tote und Hinterbliebene, es ging damals um einen Absturz. Beim Bassersdorf unfall haben wir anfangs die Überlebenden völlig vergessen. Ja, also die Frage, kann man etwas jetzt daraus lernen, wenn ja, was? Aus journalistischer Sicht und aus äh, kommunikativer Sicht?
2: Also die Learnings sind natürlich, da gibt es ganz viele Learnings. Ich möchte nur noch erinnern an meine Sendung «Eco Talk mit dem Verwaltungsratspräsidenten Lehmann. Er hat zwei unglaubliche Fehler gemacht in dieser Sendung. Unglaublich. Er hat erstens gesagt, auf die Frage, sind jetzt die Abflüsse gestoppt? Wichtige Frage, man hätte sich darauf vorbereiten können, dass diese Frage kommt, wusste jeder. Und dann hat er gesagt, ja, so mehr oder weniger ist das Ganze gestoppt. Zwei Monate später kamen die Zahlen raus für das Jahr, Bilanzmedienkonferenz. Und alle haben gesehen, es hat nicht gestimmt. Damit war seine Glaubwürdigkeit schon völlig weg. Und dann hat er noch gesagt, auf die Frage eines Zuschauers, der Zuschauer hat gefragt, kann diese Aktie auf einen Franken sinken? Dann sagt er, diese Aktie kann nie unter 2,52 sinken. Wir sind jetzt in einer Kapitalerhöhung und das Verhältnis ist so und so. Hat er natürlich gemeint. Aber beim Zuschauer hängen geblieben ist, diese Aktie kann nicht unter 2,52 fallen. Und diese zwei Aussagen, schon allein diese beiden Aussagen, sind faktisch so falsch, und das ist natürlich nachher nicht mehr zu korrigieren. Also, also wenn Learning, man, man
0: muss, bei der also man muss einfach mal,
2: bei, also wenn man dann etwas sagt, muss man bei der Wahrheit sein oder bleiben. Oder man hätte einfach sagen können Anfangs Dezember, wir sind im Moment noch nicht so weit, wir können das noch gar nicht eruieren. Wir sind eine globale Bank, da fließt Geld rein und raus. Wir können das im Moment einfach nicht sagen. Die nächsten Zahlen kommen im Februar, dann können wir das sagen. So etwas hätte man sagen können. Und ich weiß natürlich, was die Idee war. Die Idee war, die Leute zu beruhigen und zu sagen, es ist gestoppt, eigentlich mehr oder weniger, bleibt also alle bei uns, zieht nicht noch weiter ab. Vielleicht hätte es funktionieren können, die Leute so quasi ein bisschen zu täuschen und dann zu einem guten Schluss zu kommen. Dann wären die Leute dran geblieben, aber es hat offensichtlich nicht funktioniert. Also da bleibt man dann besser bei der Wahrheit oder halt dann doch relativ vage.
1: Ja, also wie, wie bei Retolib, es gibt sehr viele Learnings, die man hier auch wieder daraus ziehen könnte, auch im Hinblick auf, auf ältere Krisen. Ich möchte hier eigentlich nur auf einen Punkt eingehen. Die Kommunikationsabteilung, die hat Profis am Werk und meine Erfahrung und auch die Diskussion mit diesen Leuten zeigt mir, die werden einfach in solche großen Entscheidungen zu spät oder gar nicht einbezogen. Man erwartet, dass die dann am Schluss noch die Pressemitteilung schreiben und das geht so nicht jegliche große Entscheidung, die gemacht wird, äh, muss, muss eigentlich immer überprüft werden, ist sie kommunizierbar. Und wenn sie nicht kommunizierbar ist, dann ist sie wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Und ich glaube, wenn da das Zusammenspiel von Management und von Kommunikation intern besser wäre, die Kommunikation ernster genommen werden würde, dann würde ich schon sagen, dann gelingen auch äh, spätere Krisen oder beziehungsweise würden Krisen äh, später dann nicht mehr äh,
0: solche schlimmen Folgen haben. Wir sind hier ein Bildungsinstitut. Sie dürfen jetzt am Schluss noch schnell Noten verteilen, wie wir das ja oh. auch immer machen. Geben Sie der FINMA, den Banken und dem Bund eine Note für die Kommunikation. Von 1 bis sechs.
2: Ich würde eben allen eine ganz, schle- also eine ganz schlechte, eine 3 geben, weil das Problem, das wirkliche Problem war, dass diese Leute, also der offizielle Teil der Pressekonferenz, nachher gab es ja noch die Fragen der Journalisten, in diesem offiziellen Teil hat man nicht an die Leute gedacht. Man hat irgendwelche technokratischen Dinge vorgestellt, was jetzt die Nationalbank alles für Geld, wie das alles heißt, mit dem Liquidity Backstop und so weiter, hat eigentlich niemand interessiert. Das Einzige, was die Leute interessiert hat, habe ich jetzt am Montag noch mein Bank. Kommt, auf das ich verfügen kann? Was passiert eigentlich mit meiner Aktie? Wie lange bleibt die eigentlich noch kodiert? Und auf all diese wirklich entscheidenden Alltagsfragen hat kein Mensch am, am Sonntagabend, hat niemand an die Leute gedacht. Das ist hat, genau
0: das, man hat nicht an die Überlebenden genau, gedacht. Nur genau, man toten. hat nicht
2: überlebt. Genau. Und das finde ich unglaublich, dass da nie irgendjemand auch von der Kommunikationsseite her kommt und sagt, ja, aber hallo, wir müssen doch jetzt eigentlich das und das, die zwei Fragen sind doch eigentlich entscheidenden Fragen, die müssen jetzt unbedingt noch beantworten. Man hat irgendwas geschwafelt über internationale Finanzkrisen, die jetzt da verhindert worden sind und bla bla bla. Und man, das war natürlich wichtig, das ist schon klar. Aber das, was man überhaupt nicht gedacht hat, als an die Leute, die da vor dem Fernseher sitzen und die ganz existenzielle Probleme haben und die Antworten auf diese existenziellen Fragen Und da frage ich mich schon, was macht eigentlich die Kommunikation? Es wäre Aufgabe, den Leuten da vorne zu sagen, das und das sind die entscheidenden Fragen, das wollen jetzt die Leute wissen. Und da müsste man zumindest in einem Teil der Pressekonferenz das unbedingt noch einbauen.
1: Ja, da bin ich absolut äh, mit dir einig. Und Noten zu vergeben, finde ich auch äh, schwierig. Das äh, würde vielleicht Karin Keller-Sutter hier eher noch lobend äh, erwähnen im Vergleich, weil sie immerhin diese Vielfalt auch der Sprachen einigermaßen souverän, äh, das äh, souverän Wenigstens. beherrscht Wenigstens. hat. Sie hat ja übrigens vielleicht noch als kleiner Schwank äh, hier äh, an der ZW oder an der Vorgängerschule, äh, der Dolmetscherschule, ja mal studiert, Übersetzerin, Dolmetscherin. Das hat ihr in dieser Situation wirklich geholfen, das äh, muss man sagen. Also glaube, wir sind uns da sehr einig, aber es ist dann in der Praxis nicht immer ganz so einfach. Wir könnten, äh, glaube ich, sie, noch äh, ja, lange weiter einfach noch diskutieren. Ein ganz ja. kleiner Punkt,
2: ganz zum Schluss mich ich nur sagen, das Problem, das die Unternehmenskommunikation immer noch nicht wirklich erfasst hat, ist, dass man heute, und das zeigt jetzt dieses Beispiel CS auch wieder mit dem ganzen FT und so, man kann heute nichts mehr unter den Teppich kehren. Mit den sozialen Medien kommt alles aus und es glauben immer noch Leute auf der Chefetage, man könne einfach so ein bisschen äh, irgendetwas erzählen oder irgendetwas unter den Teppich kehren. Das geht heute nicht mehr. Und das hat sich überhaupt noch nicht durch die Unternehmenskommunikation rumgesprochen, dass heute einfach alles auskommt, weil es gibt auch viele Frustrationen, Frustrierte Mitarbeiter. Es wird jede Menge frustrierte Banker geben, die ihren Job verlieren. Und die werden alle zu Lukas Hessig rennen und die werden wieder die wunderbarsten (lacht) Storys bringen. Und das unterschätzt man völlig in der Kommunikation. Mhm.
1: Wobei ich glaube, man unterschätzt es in den Organisationen. Ich glaube nicht, dass die Kommunikation das unterschätzt, aber die Chefs, die Kommunikation kann sich da oft nicht durchsetzen. Das ist
0: meine These. Ich versuche, mich jetzt auch durchzusetzen und ich bedanke mich recht herzlich wunderbar für dieses angeregte Gespräch. Reto Lipp und Markus Niederhäuser, herzlichen Dank fürs Zuhören und falls Sie noch etwas dazu sagen wollen, schreiben Sie uns auf Twitter oder LinkedIn. Auch wir lernen gerne dazu.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHW.
2: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.